0: נורמן האריס ורון קלארק בספרם The Lonely Breed תיארו במילים האלו את פאבו נורמי הפיני והאלוף הגדול. הוא דמה לספינקס, מתבודד, רציני, שתקן, בעל משמעת עצמית בלתי מתפשרת ועם אמביציה בוערת, White Hart Ambition, הוא היה אתלט בעל הדמיון הרב ביותר לנפוליאון בונפאר.
1: רצים בזמן, ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים, מגיש נחשון שוחט. ברוכים הבאים לרצים בזמן, עם אורן מישל
2: וגלי סולומון.
1: היום אנחנו בעצם בפרק השני, אחרי שבפרק הראשון היינו במבוא ובפרהיסטוריה, היום אנחנו מגיעים לפרק מרתק על פאבו נורמי. והפינים המעופפים, שזה בעצם הגזע של העץ. שלום נחשון.
2: היי, מה שלומכם? מצוין, בוקר טוב.
0: אז על מה, מה אנחנו נדבר הפרק? או, קודם כל, פאבו נורמי, בכל משאל שעושים של הספורטאים האולימפיים הגדולים בכל הזמנים, איפשהו בעשירייה הראשונה, אפשר להתווכח, ב-1996 המגזין טיים בחר בו, הספורטאי האולימפי, כל הענפים, הגדול מכולם. בהקשר שאנחנו מדברים של ההיסטוריה של אימוני הריצה, זה באמת אפשר להגיד המקום שממנו מתחילה שיטת אימון מסודרת, אבל הרבה מעבר לכך, כי הסיפור של נורמי הוא סיפור של כיף, של השראה, הרבה הפן המנטלי של הריצה, וסיפור שמתחיל מאיזה דומיננטיות באמת בלתי מסתברת של מדינה קטנה, פינלנד, ארבעה מיליון תושבים, ושם צומח אה, פאבו נורמי הראשון במסורת של הפינים המעופפים. יש אה, שיעור באמת, אני חושב, ש... יוצא דופן.
2: מה אנחנו הולכים ללמוד ממנו?
0: אנחנו נדבר על כמה דברים בפרק הזה. אנחנו נדבר, קודם כל ננסה להבין על דומיננטיות של איזו מדינה קטנה כזו. מה הם הגורמים שמסבירים? נראה נקודות דמיון די מדהימות בין איך שנורמי ניסה להסביר את ההצלחה של הרצים הפינים, לאיך שהיום אנחנו מנתחים או, או דנים בלי סוף בשאלת הדומיננטיות המזרח-אפריקאית, למשל, בריצה למרחקים ארוכים. בהקשר של תפיסת האימון, אנחנו נראה פעם ראשונה של תפיסה יסודית, כל זמנית של אימונים לאורך השנה כולה, ותחילת הבנה של השילוב הזה בין התפתחות אה, אה, אירובית לאורך זמן, הליכות ארוכות וריצות, לבין איזשהו שילוב סיסטמטי של אימונים מהירים, של שימוש בשעון נצר אה, וכולי. אני חושב קודם כל אבל על קודם כל הסיפור של התקופה הזו. זה התחיל מההישגים של הרצים, כדי לתת אולי עוד איזה טיזר קטן. אז כולם יודעים, אמיל זאטופק הגדול, הקטר הצ'כי, שכמובן יהיה לו את הפרק שלו, משחקים האולימפיים ב-52, שהוא זוכה ב, גם ב-5,000, גם ב-10,000 וגם במרתון, אז זאטופק הגדול מכולם, כשהוא היה מתאמן, מה שמספרים, והוא היה מגיע לאיזה רגע של על סף שבירה וקושי, הוא היה מסתכל למעלה ואומר, אני נורמי, אני נורמי. <laughs> אז זאת סיבה לשמוע את הסיפור של נורמי.
2: טוב, אז שים אותנו על ציר הזמן, איפה אנחנו ממוקמים.
0: טוב, אז באמת בפרק הפרה-היסטוריה, מה שקראנו לו, הגענו לתחילת המאה ה-20, ודיברנו כבר שם שאנחנו נרצה להתחיל את הסיפור מהרצים הפינים. נורמי, שנות הגדולה שלו, הוא בעצם התחרה בשלוש אולימפיאדות. של 1920, 24 ו-28, נראה גם איפה לא אפשרו לו לא להתחרות. זה התחיל קצת קודם, ב-1912, במשחקים של שטוקהולם עם ארץ שהיה המנטור של נורמי, האנס קולמיינן. אולי קודם הפינים עצמם, אז, אז הפינים המעופפים בגל הראשון שלהם, יהיה לנו גל שני בשנות ה-70 של פינים מעופפים. תראו, 1912, הפעם הראשונה שיש במשחקים האולימפיים ריצת עשרת אלפים מטר. ואנחנו מסתכלים בין 1912 ל-1936, חמש פעמים מדליית הזהב הייתה של רצים פינים. פעם אחת שהם לא זכו בזהב, הם, הם זכו בכסף ואהרד. 36, פאבו נורמי כבר היה מאמן ולא רץ, אז היה להם סוויפ. ואותו דבר בחמשת אלפים כמעט, הוא גם בחמשת הפינים מנצחים חמש משש פעמים. אלף חמש ושלושת גם מרוץ שדה קבוצתי, שבעצם זוכים כמעט בכל ה... <g> כמו שאנחנו מכירים את הדומיננטיות הקנייתית היום. פינלנד, המדינה הזו, הקטנה, הקדימה משהו ב בספורט של הריצה למרחקים. מה נותנים להם לאכול? אז זהו, אז, תראו מעניין שיש מכתב, נורמי היה, כמו שהקראתי בהתחלה, הוא היה אדם מאוד uh, מתבודד. אנחנו נדבר הרבה על הצד המנטלי והקשיחות, ככה, שאפיינה אותו. אבל הוא לא היה מדבר הרבה, הוא לא היה כותב, רוב הדברים שלומדים עליו זה מתוך התכתבויות שהתגלו בדיעבד. ואחד המכתבים הוא מכתב משנת 1923, שבו נורמי בעצם כותב, הוא מנסה להסביר את הדומיננטיות הקניה הפינית, למה הפינים כל כך דומיננטיים בזה, אגב, 23 זה עוד לפני השיא שלו, אבל הוא אומר, זה מעניין, כמה גורמים שהוא מדבר עליהם, הוא אומר, קשיחות מנטלית שהיא תוצר של תנאי חיים קשים, הכרחיים, עבודה פיזית קשה והרגלי חיים מגיל צעיר למשך דורות. זאת אומרת, משהו סביבתי, תרבותי, שגדל לתוכו, נראה את זה בסיפור החיים שלו, איך
2: הוא גדל. יש לזה שם, נכון? בתרבות הפינית. הזכרנו את זה גם בפרק הקודם.
0: אז תכף נגיע למה שמתכוונת, תהסיסו. הנושא השני, הוא מדבר על משהו פיזיולוגי. רגליים חזקות ומערכת לב ריאה מאוד מפותחת. כתוצר של התפתחות קבוצתית משך דורות באורח חיים טבעונית. טבעוני. כלומר, הוא מדבר על איזשהו יתרון פיזיולוגי.
2: טבעוני <מנהלתי> או טוב
0: לקבוצה. אני? נהרנטי לקבוצה. טוב אני. אמרת טבעוני, אוקיי. טוב אני. <laughs> לא חושב שהם דיברו על טבעונות, <laughs> אבל שוב, קראתי שהוא שעושה...
2: צמחוני דרך אגב.
0: נורמי? חידשת לי. ככה קראתי. הגיוני, אבל לא, לא, לא הכרתי. אז העניין של הדורות שגדלים בתנאי חיים קשים. כשזה מייצר איזשהו יתרון פיזיולוגי ממשי, מה שכל הזמן מנסים למצוא, מה היתרון הפיזיולוגי של קבוצה כזו או אחרת. הוא דיבר על נושאים סביבתיים, כמו מבנה שטח ואקלים, שתומכים בהסתגלות הדרושה להצליח בריצות למרחקים ארוכים. אם היום מדברים על תנאי גובה, אז הוא דיבר על היערות של פינלנד, תנאי mm -hmm. השטח וכו'. אימון נכון, חדשני, ואיזו טקטיקה עדיפה, כאילו גילו שם איזשהו שימוש בסאונה ובמסאז'ים כחלק מההתאוששות. עכשיו מורן, מה שאת אמרת זה, היה, זה אחד המונחים הנפלאים. סיסו. סיסו זה לא פאבונורמי אמצי. סיסו לצורך העניין הם השתמשו, זה, זה ביטוי שקיים מאות שנים במסורת הפינית. הוא, הוא תיאר את הנחישות של הפינים גם במלחמה של הפינים מול הרוסים. מה זה בעצם הסיסו הזה? זה, זה מין כמובן כסוג הזה של מונחים, אי אפשר לתרגם אותם. באופן מדויק או ברור, אבל זה, זה, זה משהו שבא לבטא איזה סט כזה של תכונות, של נחישות אולטימטיבית, עמידות במצבי קיצון, איזו יכולת מנטלית להפיק יכולת מעבר לנורמלי או לצפוי, אומץ לב, ש... איזה מין מאגר כזה של תכונות מתקשר גם להתמדה, ונורמי בעצם ראה את עצמו כמבטא את הדבר הזה, כאילו, תציבו בפניי אתגר. אני לא, ונראה כמה אתבר, אתגרים לא, לא סבירים ככה שהציבו בפניו, מכשולים ועוד צריך להתגבר עליהם.
1: אז אני חושב שכדאי שנתחיל, לפני שנגיע להישגים של נעמי, כדי שנבין את השורשים, איפה הוא גדל, איך הוא גדל, איזה צורת חיים הייתה לו, ואז נוכל להבין איזה אדם הוא הפך להיות ואיזה ספורטאי הוא הפך להיות בעקבות זה.
0: מעולה. אז כותרת, פאבו נורמי זכה בתשע מדליות זהב אולימפיות בין עשרים וארבע לשל.. בין עשרים עוד שלוש מכסף, ונראה כמה מדליות נוספות שהוא יכול היה לזכות, פשוט מנעו ממנו השתתפות, נראה את זה. הוא שבר שלושים ושלושה סיעות עולם רשמיים בקריירה שלו, תקופה ארוכה שמעל ארבע שנים מהבלתי מנוצח בכלל בכל מרחק. איפה הוא התחיל? שאלה מצוינת, כי זה באמת, הסיפור שם מהילדות. הוא נולד ב-1897 בעיר טורקו, שהיא חשובה בפינלנד. גדל בתנאי עוני קשים. הוא התחיל לרוץ בגיל 9 באיזושהי מתכונת כזו של ריצה מסביב לרחוב עם החברים, ותחרויות ספונטניות כאלה, וככה העריך את זה באופן טבעי, יוצא לשטח, ורץ ריצות גם עד 10 קילומטר. אבל המשחקים נגמרים. בגיל 12 הוא מתייתם מאביו. אחיו הגדול נפטר שנה קודם לכן. מה לעשות, תנאי באמת מצוקה קשים, והוא צריך לעבוד, יוצא מבית הספר, מתחיל לעבוד כשוליה לאופה. ונעומי אומר, כאן אני הפכתי להיות בעצם השורשים שלי כאלוף. כי הוא עבד מאוד מאוד קשה, והוא מתאר כחלק מהרוטינה של העבודה, שהוא, המשימה שלו הייתה לקחת שקי קמח מאוד כבדים במריצה, וזו עלייה מאוד גדולה שמגיעה אל תחנת הרכבת, והוא עושה רונדלים, הלוך חזור, מהמאפייה. אל תחנת הרכבת לקחת את השקים. צינורמי זה יתבטא במקום של הקושי. אני אמיד בפני, תשימו בפני את האתגר, אני, זה כל דבר בונה אותי, כל דבר גורם לי להיות יותר קשור. הוא מאוד ייחס לזה חשיבות פורמטיבית, לאו דווקא בצד הפיזי של זה. הוא דיבר על, על, על כל הזמן חוסר נוחות, קושי וכורח. הוא, הוא, הוא דיבר על כך שאלוף לא יגדל, לא יצמח בתנאי רו, רווחה ועצלות. אתה רוצה, אתה רוצה לבנות רץ אלוף, הוא צריך לעבור את הקשיים האלה, צריך לעבור את ה... ככה זה התקשרה אצלו החוויה האישית הזו. בגיל 15 קורה המפגש הגורלי בינו לבין קולמיינן, הוא בעצם רואה את קולמיינן מצליח במשחקים האולימפיים בשטוקהולם, נדבר טיפה על קולמיינן תכף, ומתחילה איזו התכתבות ביניהם, הוא רואה אותו כאיזה דוגמה, מנטור רוצה, והוא מתחיל, גם עם העבודה, הוא מתחיל לצאת פשוט אל השדות, אל היערות, תנאי קור מאוד קשים, כן, מגיע שם גם למינוס 30 מעלות, והוא מתחיל להתאמן בהתחלה בלי איזה תפיסת אימון מגובשת. בהתחלה, אגב, רק בקיץ, היה מתאמן בקיץ, לא נהגו להתאמן בחורף. Mm -hmm. השינוי מגיע שהוא מתגייס לצבא בשנת 1919, ראו את הכישרון שלו, ראו תוצאות ראשוניות שהוא בין הטובים בפינלנד, סיים חמישי בתוצאה חמישית לחמשת אלפים מטר מכל הפינים. וככה המח"ט שלו אומר הבחור הזה בוא ניתן לו לרוץ, מתחילות לה, להתפתח ככה ציפיות. הנה שני סיפורים, קורים שני דברים מעניינים בתקופה הזו. אחד זה שב-1918 כל אמיינן כותב לו, תשמע, יפה כל הריצות הליכות הארוכות האלה, אתה צריך לעשות כל יום אימוני מהירות, ונורמי מתחיל לעשות את זה, נדבר תוך איך הוא עשה את זה, אבל מתחיל לשלב איזה ספרינטים כאלה של בין 80 ל-800 מטר כאימון שני כל יום. והדבר השני, הוא מתחיל להתאמן כל השנה. יש איזה סיפור ככה שאחד הדברים שהוא היה עושה, הוא היה רץ אחרי רכבת, הפ... כן, הוא מח... מחזיק את הקרון האחרון, את, ה... את המעקה האחורי של הרכבת, ומנסה לשפר את המהירות בזה שהוא עומד בקצב של הרכבת. <אז> אל תנסו <אז> את, לא <מדובר> את זה בבית. לא מדובר
2: בהמלצה. <אז>
0: <אז> <אז> כן. קצת לפני המשחקים האולימפיים באנטוורפן, ב-1920, הוא חובר למאמן הפיני הבכיר של התקופה, פיקאלה. וכאן מתחילה להיות תפיסת אימון יותר מגובשת, שנדבר עליה בהמשך.
1: צריך לדבר גם, אמרנו שהוא עבר להתאמן במהלך כל השנה. צריך לדבר אולי על החורף הפיני, הקשה. זה חורף מאוד מאוד קשה, קשה להתאמן שם.
0: נכון, בחורף היו מבצעים בעיקר שני דברים, ששניהם ככה בתרומה לבסיס האירובי. אחד זה הרבה הליכות, הליכות ארוכות שגם 30 קילומטר, מעל 30 קילומטר. לפעמים בשלג עמוק. לפעמים בשלג עמוק. והדבר השני הוא סקי קרוס קאנטרי. Mm -hmm. סקי קרוס קאנטרי, אגב, המדדים הכי גבוהים של צחם שנמדדו, זה למתחרים בסקי קרוס קאנטרי ובביאטלון. זה, זה ספורט שמאוד מאוד, מאוד, מאוד אירובי. ובהחלט הבסיס שנורמי נבנה כילד בפעילויות מהסוג הזה, לעומת השלב המתקדם יותר של האימונים, גם נוצרה פה איזושהי מחזוריות לא מתוכננת. כי לא, לא, אף אחד לא כתב אז או דיבר על מחזוריות כעיקרון אימון. אבל יש חורף שבו, מה לעשות, אתה בחורף, אתה עושה יותר את, ה, את הבניית בסיס הזו בהליכות או ריצות ככה בתנאי שטח קשים, איטיות, אבל הרבה מאוד קילומטרים. וכשמגיעה תקופת הקיץ, אז יש איזו הליכה ריצה, תלוי במרחק שאליו מתאמנים כמה זה ארוך בבוקר. שאגב, בדיעבד, נו, הוא אמר, עשיתי יותר מדי מזה, זה, כי הייתי מגיע לאימון צהריים עם, עם שירים מאוד נוקשים מה, מהליכות ריצות בוקר האלה. Mm -hmm. בצהריים הוא היה מתאמן סיסטמטית על אימוני מהירות. נדגים קצת איך הוא עשה את זה. ולפעמים בערב יוצא עוד לריצה שלישית של איזשהו טמבו, זה מין ניסיון בוסרי כזה, כי דוחסים את כל האלמנטים, כאילו, כל יום עוד פעם מחדש. אבל המתודיקה שהוא הביא זה משהו מאוד מאוד עקרון הספציפיות, ניסיון לכוון לקצבים שהוא צריך אותם. חידוש של נומי זה להתאמן עם שעון עצר בכלל, אז לא, לא היה אז, בטח לא גרמין ופולאר וסונטו, לא יודע כבר מה השעונים נקראים היום, אבל גם לא קסיו וטיימקס, הוא מחזיק שעון עצר כזה ידני שהוא צריך להחזיק אותו ביד, ומאוד עניין אותו התכנון הזה של הקצבים. קפצנו לאימונים, אני, אני אתן רגע את ההיסטוריה האולימפית של הדבר הזה. כמה מילים על קולמיינן. קולמיינן ב-1912, הוא התחיל כמרתוניסט, אבל ב-1912, קולמיינן הוא הפיני הראשון הגדול.
2: נורמי לא התחרה במרתון, נכון?
0: נורמי לא רץ מרתון אולימפי. קולן מיינן בעצם הוא, הוא התחרה בשטוקווילב 2012 הוא זכה בחמש מדליות, לשלוש מדליות זהב שהוא בעצם שיפר שיאי עולם גם בחמשת אלפים גם בעשרת אלפים מדליות זהב גם בריצה קבוצתית למרוצי שדה גם אישית וגם קבוצתית לשמונה דמים ובריצת מוקדמות שהם הפסידו לאמריקאים כי נבחרת מול נבחרת של שלושת מטר המסלול אז קבע גם שיא עולם לשלושת אלפים מטר רץ ככה ראשון שהקדים את זמנו הוא היה בעיקר משם הוא היה השראה וסוג של מנחה לנורמי. נורמי בעצמו מתחיל במשחקי האנטוורפן ב-1920 כן פה הוא בן 23 הוא זכה בזהב בעשרת אלפים הוא בכסף בריצת החמשת אלפים ושוב שתי מדליות זהב בריצת השדה אישית וקבוצתית. שם הוא בעצם מגלים את, את הרץ האלוף הזה אגב, כל <קולה> אמיינן במשחקים האלה ב-1920 ניצח ה השיא של נורמי, התקופה, התקופה הכי חזקה שלו, היא בין 1923-25 עם המשחקים האולימפיים בפריז באמצע. קודם כל, 1923, הוא משפר את שיא העולם למייל. השיא היה 4 של נורמן טייבר, הוא, הוא משפר את השיא ב-1.8 שניות, 4-10.4, זה שיא שיחזיק מפה עוד תשע שנים. והוא עושה את זה בדרך לשם, אם זה, זה מאפיין את נורמי, התרגול הספציפי והסימולציה. הוא ידע שהריצה תתקיים בשוודיה, בשטוקהולם, במסלול של 880... הוא סימן לעצמו ממש 80...
2: מסלול קבוע מחוץ לבית, נכון? 385 מטר.
0: בדיוק, בדיוק. הוא אומר, זה המסלול שאני ארוץ, אני בונה לי את המרחק המוזר הזה גם לעצמי, ושוב, עם שעון העצר, בדיוק איך אני רוצה לעבור כל הקפה הזו. הוא אחד... לא השאיר
2: שום דבר ליד המקרה.
0: עכשיו שנורמי כבר מבינים איזה, כמה הוא חזק, יש עוד רץ פיני גדול מקביל אליו, בעצם הסוג של סגן נצחי שלו, שקוראים לו וילה ריטולה, ולפני המשחקים האולימפיים של 1924, מתקבלות שתי החלטות נגד נורמי, מה שנקרא, רק לא נורמי, לא, ידעו <laughs> שהוא <ידוש>, הולך, <laughs> הולך לזכות בכמה וכמה מדליות, אבל הוא יש גבול כמה בן אדם אחרים. אחד יהיה משחקי. אז אחד, ההתאחדות הפינית בעצמה אומרת, בעשרת אלפים אתה תישאר בחוץ, אתה לא תרוץ. וההחלטה השנייה שמאתגרים אותו, זה מה... מהשוודים שולטים בהתאחדות האתלטיקה העולמית. הם אומרים, מה, נורמי ניתן לו את הכול? אז הם אומרים, ניקח את ה-1505,000, שני המקצועות החזקים שלו, ונעשה את ריצות הגמר
2: בהפרש
0: של 55 דקות אחת מהשנייה. איך אפשר גם לנצח F500, גם לנצח 5000 בתוך שעה אחת? מה נורמי עושה?
2: מתאמן על לנצח בתוך שעה אחת. מה נורמי עושה?
0: מתאמן על לנצח. וסיסו!
2: סיסו וסימחו. סיסו,
0: רק הדליקו אותו. רק הדליקו אותו. אז מה הוא עושה? כמו המסלול של 375 מטר, הוא אומר, אוקיי, זה האתגר. האתגר הוא תוך 55 דקות לנצח ב-1505,000, לא ישברו אותי.
2: הוא אומר, זה מה שיש, ועם זה ננצח.
0: חודשים הוא בונה את היחידת אימון המרכזית שלו ביחידה אחת. שהיא מוכוונת 1500 ספציפי, יחידה שנייה מוכוונת 5000 עם פרוטוקול 55 דקות ביניהם. הוא רץ או סוג של חזרות או בדרך כלל משהו כמו שני שליש מהמרחק, במהירות גבוהה, אז נגיד חזרות ככה של 400 עד 1000 מטר הוא עושה סט אחד, מחכה 55 דקות, ואז רץ 3000-4000 מטר קצב, תרגול החמשת אלפים. ביוני הוא עושה סימולציה מלאה. הוא אומר, אוקיי, בואו נראה מה, מה בנינו פה. והוא עושה, עושה לעצמו תחרות לבד עם עצמו של טסט, אני הולך לעשות 1505,000 עם 55 דקות ואין תוצאה, שני שיא עולם.
2: לפני <laughs> התחרות. <laughs> <אז laughs>
0: כנראה, <laughs> <laughs> כנראה, <laughs> כנראה שהוא מוכן, מה שנקרא, אל תעשה אל תנסה בתחרות מה שלא עשית באימונים. אוקיי, okay, אז עכשיו הוא מגיע למשחקים, בתוך uh, בעצם ארבעה uh, ימים, תנאי, התנאים התקיימים גם בתנאי חום קשים. ב-1500 באותו יום, הוא באמת מנצח בשיא אולימפי, ורק בגלל שהוא עט, הוא היה משפר שוב את שיא העולם, אבל הוא כבר היה בפער כזה שהוא יכול היה להרשות לעצמו לשמור קצת כוח. וגם בחמש אלפים מנצח עם שיא אולימפי. אז זה V1, ניסיתם אתם השוודים, ניסיתם לאתגר אותי, לא הצלחתם. כמה ימים לפני זה, גם שהוא יודע שזה צפוי לו, ריטולה מנצח בשיא עולמי חדש של שלושים עשרים ושלוש, אני חושב. כן, שלושים עשרים ושלוש. הוא מנצח את ריצת ה-10,000 באיצטדיון האולימפי. מה עושה נורמי? מחוץ לאיצטדיון, מודד לעצמו. כי הוא יוצא לריצה עצמאית. צריך להראות להם מה היה. אז יש פה ספק אם זה היה מדוד נכון או לא נכון, אומרים שהוא ירד מה-30 דקות, או אחרי זה היה... הוא הודה שלא בטוח שזה היה ממש זה, אבל לראות ככה שאת זה היה... כן, תראו את זה. כמה שבועות אחרי המשחקים הוא שיפר את שיא העולם רשמית, 30-06. אז זה נורמי, זה, ה, זה ה, ככה האופי, הוא במשחקים של uh, 1928, שם הוא כבר מדליית זהב אחת ושתיים מכסף, ובעצם uh, כשהוא, הוא, שאלת על המרתון, אז 32, הוא התכונן, לתכ... רגע אחד לפני זה היה פרק שהוא נסע לארצות הברית, הוא התאמן בצורה, מופר... הוא רא, התחרה בצורה אובר מוחלט, כן, משהו כמו ארבעה חודשים, חמישים וחמש תחרויות. 30 סי עולם, מנצח כמעט בכל התחרות חוץ
2: משתיים. זה לא נקרא להתאמן.
0: הוא לא, לא מתאמן, לא, זה... הוא פשוט, זה כמו שדיברנו בפרק הוא יצא למסע ה... של
2: מופע ראווה.
0: בדיוק, בדיוק, התחרויות ראווה האלה, הוא חוזר מזה לא טוב. נדלק לו גיד אכילס.
2: סוג של ברנאוט.
0: אוברטריינינג, אי אפשר, זה לא, הביא, לא הבינו עוד כמה הדבר הזה, אולי זה גם, עכשיו צריך לזכור, הוא לא מקבל איזה אגורה. לא מקבל איזה אגורה, זה סוג של מביאים את האלוף האירופי הזה, סוס ראווה הזה, והתחרה מול כל הרצים האמריקאים. זה לא עשה לו טוב. ב-32 הוא התכונן להתחרות במרתון ובאסרטרים. כהכנה, הוא רץ את המרתון בעצם המהיר עד אז, הוא רץ 2.22 למרחק קצר יותר, זה היה בעצם
2: זה היה 40 נקודה משהו וזה שקול 229
0: בדיוק, בדיוק. למשחקים הוא לא הגיע... גם כנראה היה במצב לא כל כך טוב מבחינת ההתאוששות מהמרתון הזה, עוד פעם נדלק גיד אכילס, אבל גם פסלו אותו. נשמע על הרבה מהאלופים האלה בפרקים הראשונים, קיבלת טובת הנאה כלשהי, אתה כבר לא חובבן, אתה פסול מהשתתפות במשחקים האולימפיים, אז הוא לצערו לא הגיע. קיבל
1: חסות של נעליים.
0: הרגע האולימפי שסוגר את הסיפור של נורמי הוא ב-1952, המשחקים הגדולים של זאטופק. אז נורמי זה בהלסינקי בפינלנד, ונורמי הוא מי שהדליק את הלפיד בסוג של העברת הלפידגה. אני חושב שזה גם, גם חלק יפה מהסיפור.
2: אנחנו מדברים פה על ילד צעיר שהתחיל לגלות את היכולות שלו בתנאים של קושי עצום. ובאיזשהו שלב הוא הופך את זה למיין אישו של החיים שלו. זה נראה לי מופרך לחלוטין, הוא אמור לפרנס את המשפחה, הוא אמור איכשהו לתרום לבית, והוא פתאום, כל החיים שלו סובבים סביב משהו שבכלל לא מקדם את הצורך ההישרדותי שלו.
0: כן, השאלה היא טובה, אבל פה, פה היסטורית אנחנו, חושב, זה לא היו מונחים אז של הגשמה עצמית, יש בזה הגשמה עצמית, אבל לא היה לו את הלוקסוס הזה, כן? אני מסדר לי את שעות העבודה ורץ. זה מה שאני שואלת, מה העניין אותו? זה מאוד קשור לצבא. בעצם את, את, אנחנו נראה את זה בהרבה בהר, מהאלופים הגדולים שנשמע, נראה את זה אצל גונדר היג בפרק הבא, גם בבקיעה, ואגב הרבה מהרצים הקנייתים היום הם תראו שהם שוטרים או, או בצבא mm -hmm. או במשטרה. זה גאווה לאומית. זה אטופה גם היה בצבא. זאת אומרת, ציינתי את זה שהשינוי שה, מגיע כשהוא בצבא, זה הפעם הראשונה שמתאמן קומפלט, כי הצ, הם רוצים, זה גאווה לאומית, זה, אנחנו נשלח למשחקים האולימפיים, הוא ה... אז בהתחלה הוא הגאווה של החטיבה, ואחרי זה מבינים את זה, העבירו אותו לאיזה יחידה אה, יותר עורפית כזו, כדי שהוא יוכל להתאמן לגמרי. כי אפ... זה בא מלמעלה, זה בא מה... לא לבחירתך. אה, כן, אנחנו מגייסים את הכישרון שלך. עכשיו, הוא מאוד, זה היה לו מאוד טוב, זה הפך את החיים שלו. זו שאלה טובה, כי הוא ראה את הכישרון, והוא התעקש גם כילד בתנאים הקשים לעשות את הספורט הזה. הוא מייחס המון המון משמעות לשנים האלה כשנים שבנו אותו. המחשבה שבנותו. שלי
2: על ימינו, איך יצמחו כאן אלופים כשהילדים שלנו, מי יחשוף אותם בכלל לתנאים כל כך קשים? אה, לא, לא רק לא תמיד אצלנו. זה מה
1: שצריך, אבל אה, זה,
0: זה המוטיבציה. אה. איזה
2: ילד יכתוב לאלוף אולימפי בגיל 15 כדי, כאילו, זה, זה כמעט לא קורה.
0: בדיעונים, באמת יחידי סגולה. בדיונים בפורומים האמריקאים של הרצים, של הרצים היו טובים בשנות ה-70, והייתה איזו ירידה בשנת ה... היום מצב יותר טוב, אז אחת, אחת התשובות הייתה שההורים ש... מביאים אותם עם ה-SUV, <laughs> מורידים אותם במסלול <laughs> הראשון של המסלול. <laughs> 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 <כי> אם אתה <laughs> לא, אם <laughs> לא חווה, הרי שנים מדברים, <laughs> <עם> הקנייתים <laughs> של הריצה, לבית ספר. ספר, חזרה מבית ספר, גברסלאסי עם, עם הספרים מתחת לבית השחי, ולכן היד שלו עד היום מרקדת, אז האם אפשר, טוב אנחנו יודעים שיכולים לגדול אלופים גם בתנאים טובים, אבל, אבל יש שאלה כזאת, אם, אם לוקחים רצים מזרח אפריקאים, והם גדלים בארצות הברית, אז אם אומרים אוקיי, גנטיקה או לא גנטיקה, ממש סביבתי, האם באותו שיעור הם התפתחו, כי מה התמריץ? ומה
2: ה... גם מה הבסיס, זה לא רק התמוניסט. האורח החיים שלו אתה גדל?
0: אז את צודקת שבאמת ב... כבר בימי נורמי מתחיל הדיון הזה, כמו שראינו. מה, מה, מה קרה פה בפינלנד שהוא כל כך מיוחד היום? יש זה, כקוריוז, יש, יש כתבות שאפשר למצוא משנות החמישים בפילדלפיה על יתרון היהודי בכדורסל. היום אנחנו צוחקים על זה הייתה שם איזה קבוצה שאצלי פה הפינים היו פור לפני כולם ויש איזה משהו בתרבות ובמשהו הסביבתי ככה אולי גם הדוגמה שכל ימיין הנציב ואחרי זה מגיעים נורמי וריטולה ואז אחרים באות דור וזה כל הזמן הדיון הזה בין nature לנרטר בין איפה הגורמים של המוטיבציה שמתפתחים שמייצרים בעצם איזה. איזה סוג של אה, קבוצה אה, אה, שחזקה יותר. נראה, אגב, נראה עוד פרקים כאלה בסדרה, שפתאום איזה מדינה קטנה, איזה אזור קטן, וואו, מאיפה, איך הם מצמיחים את האלופים האלה?
1: אני רוצה רגע לחזור אה, קצת אה, ליסודות תורת האימון, שבעצם אנחנו אה, אה, לוקחים אותם עד היום מנורמי. אם אתה יכול לדבר על זה, וגם על התופעה הדי מדהימה, שאנחנו מדברים על נורמי, ואנחנו מדברים על, ה, על סדר היום האימוני שלו. בוקר, צהריים וערב, ואתה חושב על זה, אתה דיברת בשנים המאוחרות שהוא כבר נפצע, אבל להתאושש מדבר כזה, מאימונים כל כך אינטנסיביים, הוא עושה הרי, אנחנו מכירים שני אימוני מהירות בשבוע. אבל הוא עשה מסאז' וסאונה. אוקיי, okay, אז בואו בוא, נדבר בוא <laughs> על זה. <laughs> גם, גם על, על ההיבט של מה אנחנו לוקחים מהיסודות שהוא, שהוא הטביע אז להיום, וגם ברמה של ההתאוששות.
0: <laughs> בסוף זאת המטרה של הסדרה. אנחנו עכשיו... מהסיפור המדהים הזה, וננסה ככה לראות מה לימד אותנו נורמי, מה אקטואלי בימינו, מה היום אנחנו מבינים שאולי לא הבינו עדיין מספיק טוב. הדבר הראשון שנורמי הראה זה, זה המחויבות הטוטלית הזו, הקונסטנסי, היומיומיות, ה... בעצם לא התאמנו, רבים לא התאמנו, לא היו הרבה שהתאמנו כל השנה. הוא אחד הדברים הראשונים שהוא אמר, צריך להתאמן כל השנה. קודם כל יש כל מיני דיווחים לא כמה מקורות שמתארים את האימונים שלו בעיקר אנחנו מסתמכים על המכתבים האלו ועל איזשהו ספר שכתב מאמן בשם יאקו מיקולה בשנת 1929 שמתייחס לאימונים של הפינים בכלל אז, אז יש אימונים לאורך כל השנה יש איזה הבחנה בין תקופות אימון שאמרנו שהיא לא מוצהרת היא בעיקר מתנאי אקלים נבע אבל בעצם בחורף הליכות ארוכות, כל רץ לפי המרחקים שהוא התחרה אליהם, זה היה אורך ההליכות. אז נגיד רצי מרתון היו עושים הליכות של חמישה עשרה עד שלושים וחמישה קילומטר, רצי עשרת אלפים, חמשת אלפים, עשרה עד עשרים, שילוב של סקי. האלמנט הבא הוא שילוב בין אימוני סבולת ממושכים לבין אימוני מהירות בקביעות. אז כמו שאמרת, היום אנחנו מבינים שאנחנו, קודם כל צריך גם וגם, אנחנו יודעים את זה. אם נלך לפרק הקודם שדיברנו, חלק עשו רק ככה, חלק עשו רק ככה. פה יש איזה ניסיון שלב ביניהם, זה עוד התפתח. זאת אומרת, יבואו השוודים, ינסו להגיד מה, מה נורמי עשה נכון, איך אפשר לפתח את זה, את השילוב הזה, להבין אותו קצת יותר טוב. אצל נורמי זה היה, הבוקר אני עושה משהו קל וארוך, בצהריים אני עושה משהו מהיר, לא, לא סופר אה, עמוס בזה, אבל זה משהו ככה ספרינטים כאלה, מהירויות אה, שקשורות למרחק התחרות. הבינו שצריך גם וגם. הנושא הבא, אם ניקח רגע את ה... ב... בתקופת שיא, איך הוא היה מתעמם, נגיד שבוע אימון ב... בתקופה מתקדמת יותר. Mm -hmm. אז אימון בוקר, הליכה בקצב מהיר למרחק 12 קילומטר בשטח, שבסוף איזה ארבעה חמישה ספרינטים או מתגברות. אז אוקיי, זה בסדר, זה... זה אני
1: מכיר. זה לא עד, היום, עד היום יש הרבה מאמנים שמשלבים בסוף האימון כמה
0: ספרינטים בכלל. כאלה. לא, זה דבר מאוד, הרגל מאוד טוב, דווקא בריצות קלות, לסיים אותם עם 4-5 מתגברות, turnover, קצת סיבים מהירים להפעיל ולרוץ קצת על הכריות, תדירות צעד, אז הוא רץ 1,500, אפשר, הוא, הוא צריך כל הזמן לחשוב על המהירות שלו. אימון צהריים, חזרות מהירות אז אם ראינו בהכנה לפריז הוא עושה ריצה אחת מהירה של 400 עד 1000 מטר ריצה שנייה שלושת אלפים ארבעת אלפים מטר או שהוא עושה כמה ספרינטים של מרחקים של עד, עד 600-800 מטר זה לא איזה אימון אינטרוולים עכשיו מאוד מאוד עמוד אלא רצתי בבוקר קל, עכשיו אני רץ עושה זמנט של ריצה מהירה ובערב בדרך כלל ריצה בקצב קבוע, קצת מהיר יותר, טמפו כזה של 4 עד 7 קילומטר.
1: ובהיבט של ההתאוששות?
0: התאוששות, אז אני לא יודע לומר בדיוק מה הסדר היום שלו הכולל היה, אבל הוא, הוא דיבר על, כמו שאמרנו, על הסאונה וה, והמסע, זה משהו הוליסטי כזה שצריך לטפח גם את הגוף בין לבין. גם מאוד צריך להגיד. אנחנו, אנחנו רואים אצלם את, את, את הדחיסה של לאותו יום, אין, אין עדיין את ההבנה שמגוון את השבוע ומטרות שונות לאימונים שונים, ולא כל יום אנחנו חוזרים אולי, על אולי אותו השטעה. אולי זה מה
1: שגזרו אחר כך, ב, לקחו את מה שהוא דחס ביום שלם ובעצם גזרו את זה.
0: ובעצם פיזרו את זה לשבוע או... אז זה ייקח לנו עוד כמה וכמה פרקים בסדרה. הרי שגם השלבים הבאים אחרי נורמי עדיין לא רואים, המחזוריות מפציעה בעצם באופן ברור בשנות ה-60 אצל לידיארד. Mm -hmm. לא שלא היו לה ביטויים, אפשר לדבר על רץ בשם ארתור ניוטון שהיה היה רץ אולטרה גדול בשנות ה-20. יש פרק נהדר, מי שאנחנו לא נעשה עליו פרק, אבל יש... בספר של טים נוקס, יש, הוא ממש כותב פרק, על פי תורת האימון של ניוטון, איך היא מתאימה כולה גם היום, והוא כן דיבר על מחזוריות גם. לא, לא במונח הזה, אבל רואים, רואים איזה סוג של סדר כזה. אצל נורמי הייתי מדגיש עוד שני דברים שדיברנו, אחד זה הפייסינג, נקשר את זה לספציפיות, אתה, אתה רוצה להתחרות, אתה צריך את הקצב של התחרות, והעבודה הזו עם שעון, זה mm -hmm. משהו שהיום, כאילו, הסטופר וזה. כולם עובדים, זאת אומרת, יש דיון שנראה אותו גם לאורך הסדרה כולה. האם אני עושה את האימונים בעצם לפי, זה דיון תמיד שקיים. לפי ההרגשה כן, או לפי... כן, האם אני לפי היכולת ואני מקבל את המשוב מהאימון ולפי זה גוזר את הקצב, או האם אני מגדיר מטרות קצב מאוד מדויקות, וככה בונה ממש מראש, עוד לפני שהתחלתי להתאמן, מטרות קצב שהתקדמות לפי תקופה, אז יש גישות שונות בין מאמנים. נורמי ראינו אצלו, כן, אני צריך לרוץ קצב כזה וכזה, אני רוצה לשלוט בקצב באותם אימונים מהירים יותר, כמובן באיזושהי הדרגה. זה לא איזה משהו סיסטמטי כתוב שרואים אותו, אבל, אבל הוא בהחלט נתן לזה דגש. והדבר השני, הפן המנטלי. זאת אם יש דבר אחד שנורמי מסמל אותו, זה המשפט המפורסם, זה mind is all that matters. muscles just pieces of rubber. All that I am, I am because of my mind. זה נורמי. הכל בראש.
1: אז אנחנו דיברנו על הפינים ועל התנאים הסביבתיים והתנאים שהם בעצם הפכו אותם למיוחדים ובולטים בתקופה הזאת בריצה. ואנחנו מנסים לחשוב גם האם המזרח האפריקאים של היום, שמאוד בולטים בסצנה, בעצם היותם גיאוגרפית שהם חיים בתנאים מסוימים, מעניקה להם את היתרון הזה.
0: טוב, זה דיון אינסופי, עשרות מאמרים, עשרות מחקרים. אגב, מחקר שנעשה בארץ על ידי דוקטור רפי וישניצר, זיכרונו לברכה, שהוא גם היה לו בין השאר בתחום קפלן, היה לו מכון לריאות. אז הוא, הוא אחד הדברים שהוא עשה, הוא לקח רצים ילידי אתיופיה, ורצים המהירים יחסית, ו... וה... בדומה למחקרים שנעשו בעולם, מחקרים סקנדינביים, שאחד המחקרים הבולטים שעשו בין רצים סקנדינביים לקנייתים, והשוו וניסו למצוא במדדים הרגילים הפיזיולוגיים, של צח"ח, של שח"ח, לבחון את המדדים המעבדתיים ולראות האם אנחנו יכולים לשים איזה אצבע על איזה יתרון מובהק, וכל המחקרים גם בעולם בארץ, התוצאה היא לא. שממקד את זה על רצי ארוכות, מוכחים, טובים, ברמת עילית, האם הדני והקנייתי, יש, אני מוצא איזה משהו קבוצתי זה לא מוצא הבדל. בצחם, כי צחם זה מולד, או אפשר לשפר אותו באימונים, אבל לא, 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 אפילו הפוך, אפילו רואים הצחם שלהם, הוא יותר נמוך. הדיון הזה הוא אינסופי, מה הגורמים, בסוף יש איזה פרה-דיספוזיציה שרואים אותה, היום זה לא כמו הפינים שהיו, הקדימו את העולם ויש, לא יודע, שמונה ערצים שמשתלטים, 23 ערצים בנבחרת הפינית, הביאו 25 מדליות ב, 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 במשחקים אולימפיים אחד. וואו, אוקיי. זה יכול להיות שזה חלק... תוצר של
1: שיטה. שהם כל... עשו משהו שאחרים לא עשו קודם.
0: <אז> נכון, הם, הם הקדימו קצת את זמנם. אנחנו נראה את זה לאורך הסדרה. אנחנו נראה, פעם זה שוודיה ופעם זה ניו זילנד. הפינים חוזרים בשנות ה-70, אגב, עם uh, לאסה וירה נהיה לנו פרק על זה. אבל קנייתים זה משהו אחר, קנייתים אתיופים, כי אנחנו רואים את זה באמת, מסתכלים על 200 הטובים בעולם, בעולם שיש הרבה תמריץ כלכלי, ורצים מתאמנים באמת בכל העולם, ועדיין קשה מאוד להיכנס לתוך הרשימה הזו, בודדים מארצות אחרות. מצד שני רואים מדינה כמו יפן, הנה עכשיו היה ביפן לייק ביווה, מרתון, עכשיו 2021 בפברואר, 40, 40 יפנים ירדו מ-2 מ 20 אמריקאים בכל הזמנים עשו את זה, 40 יפני, <laughs> ולא חושב שיתרון פיזיולוגי גנטי יפני, זה משהו באמת ב... הם לא קוראים לזה סיסו, אבל משהו, כן, אנחנו, מסורת של המרתון, והמשמעת הזו, והעמידות הזו, ואז רואים באמת עומק, גם, גם ברגצים החובבים שם, זה, זה עומק איכותי, בלתי רגיל. אני אסיים בהמלצה בעניין הזה, מי שמעניין אותו, יש ספר נהדר של... שדייוויד אפסטיין שנקרא The Sports Gene הוא, הוא לוקח, כל פרק שם הוא על ספורט אחר. זאת אומרת זה מכדורסל ובייסבול והספרינטרים והספר, הג'מאיקנים ומתחרים בקוסט קאנטריסקי הנורבגים. מנסה בכל, בכל פרק להראות את הקשר בין ההיבטים גנטיים לבין היבטים של, הוא מגיב לתיאוריה של מקום גלאדווש בעצם זה עשרת אלפים שעות אימון כל אחד לאלוף בין השאר הוא אומר, אבל רגע, מי יעשה את ה אם אין לך את בהתחלה, אתה חווה הצלחה, אתה רואה שיש לזה תוחלת, אז אתה מן הסתם, יהיה גם קשר, אתה תשקיע mm -hmm. יותר. אחד הדברים מעניינים שאפסטין כותב, זה, הוא קורא לזה The Gene of Train a Body. זאת אומרת, יש פה עניין, לא רק הגנטיקה, <אז> אני נולדתי מאי גדולה. אתה יכול לה... לקום
1: בבוקר ולהיות ולה, שם.
0: זה גם עצם ההשקעה בזה, אבל זה גם התגובתיות, זאת אומרת, איך אתה מגיב לאימונים. וזה קשור גם לתנאים סביבתיים, כמו תנאי גובה <אח> וכדומה, ואני חושב שבגדול לוקחים אוכלוסייה שלמה, שיש גם חיה שם דורות, גם התמריץ הוא מאוד מאוד גבוה, ונורמי כתב על התנאי, שצריך לעבור תנאים קשים ו ו וקושי באורח חיים, אבל... ומתוך זה והרצון לפרוץ שם, אז הרבה מאוד פונים לזה, ובסוף מתוך האלפים שמנסים, אנחנו רואים בסוף את ה... את הכמה עשרות שמגיעים באמת אה, אה, מגשימים. הדיון הזה אי אפשר לסגור אותו, זאת אומרת, זה תמיד... ח... אין לו תשובה מוחלטת. כן, אם אה, אה, יש לו תשובה בכלל, אבל, <laughs> אבל אה, יש מה ללמוד. אומרת, בסוף אנחנו נראה עוד דבר, שאחד הדברים הוא ללכת ללמוד מאיפה שהדברים קורים. וההצלחה הבלתי רגילה עכשיו של הרצים שלנו אה, בארץ, רצה מועטון, 2.07, כן, קבוצה כבר, ארבעה רצים של 2.07 בישראל. עוד כמה פחות משתיים עשר. תראו, רוב, רוב השנה הם באתיופיה, חלק בקניה, באתיופיה, באים ללמוד מהטובים ביותר. באים לומר איך חיים שם. רצים עם הרצים, רצים איתם באימונים, ורואים, אוקיי, אני מתקדם, אני יכול, אני מחזיק איתו יותר. וזה עובד. זאת אומרת, זה, זה איזשהו משהו, כן, שנראה אותו לאורך כל הסדרה. באים, רואים איפה עושים את זה נכון, קודם נלמד את זה, אחרי זה נשכלל. בקיצור, קודם... היינו
1: צריכים לקחת את אוגנדה.
0: אוגנדה <laughs> <laughs> <הוגנדה> זה הכוח החדש. נסגור את נורמי. רוג'ר רובינסון כתב על הניגודיות באישיות של נורמי. הרץ המחויב ביותר שהעולם ראה, שנראה כמי שרץ ללא ענה הרץ שאהב לנצח אבל אף פעם לא חייך. הרץ שלמד בדקדקנות את מדע העריצה אך לא נמנע מלשתף בידע. רץ עם תכונות גבורה ועוצמה חמקמקות. חמק שקשה לאפיין אותן במדויק, הוא היה אגדה.
2: על מה אנחנו מדברים בפרק הבא?
0: הפרק הבא יהיה על האלופים השוודים, מקורות הפרטלק. אנחנו נגיע לסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-40. פרטלק, בגדול הקסם של הפרטלק.
2: פעם אחת ולתמיד נבין מה זה.
0: כן.
1: טוב, אנחנו, אנחנו מה שנקרא בשני פרקים סקנדינביים. <laughs> אז uh, תודה רבה, נחשון, היה מרתק. Uh, ואנחנו uh, ניפגש בפרק הבא של רצים בזמן. להתראות. ביי. ביי רצים בזמן, ההיסטוריה של הריצה למרחקים ארוכים. מגיש, נחשון שוחט.